1: Popozdravljeni v 28. epizodi podčrto podcasta. Z vami smo danes.
2: Polegnaju, naju, torej Taje in Lenrta, sta tukaj še dva nova glasova in dve naši novi sodelovki. In sicer,
3: in sicer Nina Hlebec, jaz sem vodja pisarna na podčrto. Pozdravljena Nina. In uh, Ana Gavrojec,
4: jaz pa na podčrto vodim projekte in delo s tomatorijom. In
2: uh, mi štirej smo se tukaj izbrali tako hibridno v duhu časa, malo fizično, malo deljavo, da proslavimo sedmi dan počrtov.
1: Proslavili pa ga ne bomo sami, ampak za celim kupom gosti in gostov, ki ste, povabili smo namreč tudi vas, poslušalke in poslušalci, z nami delili svoje vtise o tem, katera je bila najpomembnejša zgodba na počrtu v prvih sedmih letih in zakaj.
2: Tako da upam, da tokrat še, kaj zanimivega o ozadjih našega dela in pa verjetno tudi nekaj upogleda v prihodnost, vam bomo tudi po moje naklonili.
1: Ampak začnimo najprej na začetku. Ana in Nina, um, se spomnite, kdaj ste prvi slišali za počrto. Ana, boš ti povedala. Ja,
4: uh, ja, za počrto sem prvi slišala odtaje, zdaj že danega leta 2014, ko mi je v enem od pogovorov omenila da se v sodelovanju z Alžetom loteva novega medijskega projekta. In to
2: potem, ko smo jo po že vsi slišali, reči, da ne bo nikoli več v življenju se novega medijskega projekta.
1: Nekaj takega, ja. Kaj pa ti, Nina?
3: Jaz se iskreno ne spomnim, od koga sem prvič slišala niti kdaj, ampak mislim, da je bilo siguren tako, da sem slišala to od več ljudi in sem bila zelo zainteresirana za to, kar nastaja, kar je tudi privedel do tega, da sem se, zdaj bom povedala točen datum, ker sem ga ravno kar našla v mailu, 1. julija 2014 prijavila za sodelovanje s ki se takrat sicer ni išlo iz enega zelo zanimivega razloga. Jaz sem si nekako predstavla, da kljub temu, da živim na drugem koncu sveta, da bi lahko nekako delovala kot preiskovalna novinarka v Sloveniji. To so bili
1: še časi pred uh, tem, ko so bili digitalni mediji, res digitalni po svojem načinu dela, eh, ker če pomisliš, zdaj mi je mogoče šlo, ne?
3: Ja, mogoče sem to malo anticipirala, pa še nisem čistega dobro vedla. Ja, Je se bilo to res
2: velik, velik lažji zaradi tega, ker se je tudi naša narava dela v teh sedmih letih zelo, zelo spremenila. Ste uh, taja ki ima šla res v pogled na vseh teh sedm let, kako bi ti izpostavilo glavne spremembe od takrat, ko se je to začelo danes?
1: Ne boš me poprašal, kje sem pa jaz prvi slišala za počrto. ja, Tako,
2: kdaj si pa ti si na počrto?
1: Jaz v nisem nikoli slišala za počrto, to je zanimiva se dela. Jaz sem danesko slučajno ugotovila, z Anžetom so se namreč na vide spoznala z dela, kjer so nekaj časa delala obada skupaj in sem slučajno našla, da Anže dela, dela počrto. Pač njegova spletno stran, je bila takrat zamrznjena in mu poslala mail, če je ta projekt zamrznil ali mi ga misli delati zalej. To je bila še tako čem alfa, verzija, podčrto pod črto bloga, mislim, da. Kaj pa ti, Lenard?
2: Ja, naša zgodba posave poslednja kar hecna tega, ker smo bili uh, par let sodelavci na delu s tem, da se tako rekoč nismo ki dost videli, pa srečevali. Se mi zdi, da skor nikoli, ali pa, skor, ali pa zlepa ne.
1: Nidva se nismo nikoli srečali.
2: Ano, da teh letih. Niti na ne. nobenem teh sestankov prave, ne, nikoli.
1: Ne, Anže, Anže je bil enkrat pri meni na sestanku. To je bilo bil vse izmed srečan nastrej.
2: Res je, ja tudi, da sem zanjžeta vedel bolj, kar ne samo po člankih, ki sem jih bral. Minva so se pa pol srečali tako, da me je pa enkrat, pa ne vem točno v kateri fazi že, ampak mislim, da takrat, ko je šlo iz bloga na nekaj več, da sem bil en od tistih, ki me je povabil en že na kavo in ga je zanimalo, tako, če imam slučajno ali kakšne izkušnje, ali kakšne kontakte, ali kakšne nasvete, kako im česa ne početi, Pa, ne vem, kako se tega preiskovalnega medija, ki pa ne bi bil financiran za vseh teh običajnih sredstev. Torej, ne vem, da ni v državni lasti, da ni v lasti nobenega zasebnega lesnika, da ne lovi oglasov zaradi tega, kar neč od tega ni najboljši model za preiskovalno delo. Mislim pa, da je bil eden od povodov tudi članek o nizozemskem mediju de Correspondent ki je bil eden od prvih velikih uspešnih crowdfunded projektov v Evropi, ki so zbrali veliko zagonskega dnarja in uh, mislim, da je nače takrat tudi zanimal, ali je bilo, kaj možno v Sloveniji in je moj odgovor bil iskreno ne vem, ki ni še noben prob.
1: In ja, si vprašal prej, kakšna je razlika med um, medijem sedem let nazaj in pa zdaj, ena stvar, ki je, je ta, da mi dva takrat, ko smo to začeli, ne so bila, da bo to preizkovalni mediji celo. Ja, mislim, smo začeli delati medi za, za kvalitetno novinarstvo, ki je potem nekako se razvil v medij za preiskovalno novinarstvo sicer zelo hitro, ampak čist na začetku nismo razmišljali o tem, da je to, to preiskovalni medij. Nisem, to se
2: spomnim zaradi tega, ker tudi korespondent ni bil, mm. pa pa mislim, da je bila še najbližji takrat v tistem obdobju temu, mislim, da je bila propublika. Uh, še en tak uspešen ameriški projekt, kjer so pa Okay, pa, pač medij, ki je bil specializiran prav za preiskave in analizo in podatkovno novinarstvo, njihova ideja je pa bila, da bi oni, ki to znajo in ki imajo možnost, izvajali take vrste preiskav hkrati bi pa druge velike medije uporabljali kot neke vrste ne mediji, za pa doseg večjega občinstva in mislim, da je tudi to bila ena od idejna počrta od začetka, na kakšen način bi lahko mi naše zgodbe skozi druge medije tudi ali pa širše občinstvo dosegali.
1: Ja, res od, na začetku smo v večino svojih večjih zgodb so objavljali z nekim drugim medijem, torej nismo objavljali sami, kar izhaje z tega propublika modela, kot si zdaj rekel. Ja.
2: Od začetka smo se torej malo zgledovali po propubliki in korespondentu, zdaj smo pa res predvsem po črto.
1: Ana Nina, kako pa vidve vidite ta razvoj po črto od tega davnega 2014 do danes?
4: Meni je bilo vedno že od začetka fascinantno, ne? kako tako mala ekipa uspe ustvariti tako veliko število člankov in kako v bistvu v vsem preizkovalnem delu, ki ga ta, ki, pač takšno dovede so zahteva, uspe zdrževati ta tempo produkcije. Krati pa seveda, pa jaz, da bi a, zaradi tega trpila kvaliteta. In to se mi zdi nekaj, kar je meni osebno fascinantno od samega začetka in kar pač zdaj, kako pač Ma po, po blizu poznam del na počrtu, vidim, da to še vedno standard, od katerega pač se ne odstopa in um, me pač veseli da kljub temu, da že sedem let ta organizacija seveda dela resno preiskovalno delo in se sooča s takšnimi drugačnimi izzivi od teh osnovnih standardov, ki si jih je zadala na začetku ne odstopa. To se mi zdi pač nekaj zelo, zelo pomembna stvar in, in zelo dobra stvar za naše tagovanje in za tudi kvaliteto novina v Sloveniji kot tako. Bi
3: mogoče tukaj nadaljevala, a ne se strinjam zano in s to zavezanostjo o standardom na počrto. Za eno anekdoto bi mogoče to ponazorila, jaz sem od nekdaj veljala za natančno in resno pri delu, ampak potem sem prišla, oziroma tako je bilo, vedno je bilo to, Ok, Nina, zdaj se pa na eni točki ustavil, ker moramo to dokončati, pa narediti do konca na počrto, pa je to nekako prišlo tako do izraza v smislu naredi, preveri, vse naredimo tako, kot je treba, da nič ne pozabimo. No?
1: No in natančnost je odlična iztočnica za našo prvo gostjo, Ano Bogataj, našo lektorico, ki lahko bi rekli največkrat prebere naše zgodbe.
2: Tako, preberejo do zadnje vejce, vključno s tistimi, ki manjkajo.
1: Kako je Ana prvi slišala za počrto?
5: V bistvu se tega niti ne spomnim, da sem prvi slišala za počrta, Se pa spomnim, da sem tako ko sem slišala, in to je bilo verjetno še zelo na začetku, pisala vsa navduše na Anžetu, da če bo je kdaj potrebovala lektorico, se jaz ponujam. <laughs> Zato, ker sem lahko tako pač, sem je zel tak projekt, pri katerem bi bilo fino biti zraven.
3: No,
2: tako je, Ana, slišala za nas. Katero našo zgodbo pa najbolj povezuje s podčrta v smislu, to je pa podčrta objavu.
5: Uh, glede na to pač, da res vse preberam in jih dobro poznam kot lektorica, Težko izpostavljam samo eno. V bistvu se spomnim od tistih, recimo, tistega zemljevida pekaren, ki je zelo odmeval vse povsod, ne, pač ker so bile te nepravilnosti, ki so jih inšpektori odkrili, do potem tudi tistih zgod po vodovodih, kjer je bila pač o, o nesnaženi vodi v aspektih malih vaških vodovodih, Pa se seveda te zadnje, recimo, zgodbe o medijskem lastništvu, teh povezavah med mediji oziroma vzadju, kako so te medijske hobotnice. Najbolj pa po moje, no, zdaj, ne vem, a zato ker je bolj sveža, ali zato ker je bila taka a, kompleksna, pa ta astroturfing in a, te spletni, <laughs> mislim, te v bistvu lažni profili na Twitterju. To, to se mi najbolj.
1: Zanimalo nas je pa še, katera zgodba se zdaj ani v teh sedmih letih zdela najpomembnejša?
5: Um, mogoče, čeprav, meni se zdi, da v bistvu pri počrto no, nekako ni to važno, mislim, so seveda pomembne zgodbe, pa izbira zgod pa tem, ampak v je še najbolj pomembno to, na kaj način so predstavljene. No. To se mi zdi pri počrto tisto, kar je pomembno. To, da v bistvu So predstav, so, za njimi, za temi zgodbami stoji res pač en kup raziskave, en kup um, raziskovanja zadja. Pol to tudi, kako um, se temu pač posvečate, da, kako predstavl zgodbo. Tudi recimo, da je več deli, da je nek vizualni material, um, ste infografike, fotografije, ilustracije, vse to. Pa pol to, no, se mi zdi pomembno predvsem počrto, da v bistvu, Uh, se iz zgodbi, čeprav je že objavljena, sledi naprej, da pravzaprav, ne, pa še vedno malo se prever, ali je zdaj kaj drugače po, ne vem, enem letu ali koliko, ali je vse isto, ali ne, ne. To, 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 to malo to odrezanje, no, v neko zgodbo, da, da ne potihne in pa gre v pozabo.
2: Hvala Ani, no, zdaj pa tudi že našega naslednjega gosta, ki je tudi spremenjevalec počrtil že skoraj od samega začetka in to je... Aljaž Vindiš, ki je tudi član našega Sveta Zavoda, sicer je pa, po čem lahko reči, vodi najbolj znan po infografikah?
1: Ja, lahko bi rekli, podatkovnem vizualnem novinarstvu. Torej, zanimalo nas je, kako je jaš prvič slišal za počrto?
6: Za počrto sem prvič slišal pravzaprav na samem začetku, ko je Anže objavil svoj poslovni načrt, mogoče takrat celo že obstajal ta prvi Wordpress, Vem pa, da smo si ta postavljena načrt takrat podolili med seboj uh, z samo mačkom in Vojkom Flegarjem na dnevniku in pravzaprav takrat naprej zanimanjem spremljali, kako se sedeva razvija.
2: No, in katera je ZAN najbolj taka značilna počrto zgodba?
6: Kako prepoznati pri pritopevek počrto? Mislim, da zaprav ni težko prepoznati pečata, ki ga postiži, pod pri svojem prispevanju na vseh zgodbah, ki jih je v teh letih objavil, ne na zadnjo poplavi ostalih medijskih vsebin, tako kvalitetno preiskovalo novinarstvo vedno izstopa in ga ni težko prepoznati.
1: Prav tako pa ne se zanimalo, katero zgodbo bi izpostavil po teh prvih sedmih letih?
6: V zgodnih letih počrtu je zagotovo ostal najbolj spominu, Primer Ornik in poglobljeno odločno poročanje, ki ga je takrat delal pod šrto na okljub ne nazaj, pritiskom policije. Med novejšimi pa se kdoval uh, projekt AstroTurfing oziroma celotno poročanje okoli uh, disničarskih medijev, v, v specifično es, medijo SDS in, in vse propagandne mašine okoli tega.
1: Katero zgodbo bi pa mi, torej, izpostavljali vsak izmed nas? Bomo začeli prilenar, todokrat.
2: Se mi zdi, ta moj krog no, najbolj pozna dve stvari povezane, recimo mediji pa astroturfing, pa po mojem koncu pride recimo še Airbnb, pa včasih Marina.
1: No, omenba medijske teme pa odlična iztočnica za našo naslednjo gostjo, medijsko strokovnjakino dr. Sandro Bašič-Hrvatin, sicer tudi članico našega strokovnega sveta.
2: No in najprej, kako je Sandra izvedela za počrto?
1: Uh, to bi se težko
7: zdaj spomnila, ampak mislim, da sem sledila temu, kar so počneli tajato pa Anže Boštic in sem po drugih nekih linijah zvedela, da se bojo, da jo ustanovili nekakšen neodvisen ražiškovalni novinarski medij in sem v bistvu sledila njim. Skratka, jaz sem tisto občinstvo, ki sledi novinarjem oziroma
1: mediju, ki mu zaupa. In katere zgodbe so se v teh prvih sedmih letih zdele najpomembnejše in zakaj? Težko bi jaz
7: zdaj rekla, da jaz počrto spremljam vsak dan, Ampak vem, da je ena zadnja od zgodb, ki me je tako intrigirala in je bilo lansko leto v času pandemije, ko se je začela ta nemogoča komunikacijska stiska nas državljanov, ki smo bili izpostavljeni popolnoma nerazumnim, nekonzistentnim, na nadejstvih, sporočilih teh, ki bi nas morali komunicirati, kaj se v času pandemije dogaja. In je, mislim, da je počrto bil prvi, ki je začel v bistvu te statistične podatke na nek način osmisliti, da ljudi, ki se ne razumejo toliko v podatu, analizo podatkov in tako naprej, da razumejo, kaj nam podatki, ki nam jih posredujejo pristojne institucije dejansko pomenijo. Mislim, da je tisto, kar, kar me pritegne pri mediju, take vrsti, da ni tega hajpa okrog ene zgodbe. Skratka, da zgodbe, ki jih počrto objavlja, v bistvu zahtevajo poglobljeno raziskovanje, ob enem pa zahtevajo tudi poglobljeno branje. Skratka, zgodbe niso tiste, da jih uno preletiš in potem ti nekako izginejo in, in jih zapomnijo druge zgodbe, ampak se moraš poglobiti, ogromno je tudi referenc, moraš referenci pogledati, skratka, Gre za, za en trend, ki se mi zdi v novinarstvu, ki je zelo pomemben, ki ga običajno, recimo Guardian, na katerega sem tudi naročena, opremi take članke z long reading. Skratka, to je ta žalost novinarskega poklica v klasičnih medijih danes, da te sam medij opozori, da to od tebe zahteva neko investicijo v času, poglobljenost in tako naprej. Skratka, mislim, da... Zgodbe o medijski krajini, kjer so v bistvu najbolj sistematično raziskane zgodbe, ki bi jih zaradi samoreferenčnosti, samo evaluacije svojega lastnega podjetja morali tudi mediji in drugi objaviti. Ne vem, veliko je takih zgodb, ampak mislim, da je najvišja kvaliteta, ki jo imajo taki, tak spletni mediji, je prav to, da imaš neko poglobljeno zgodbo. Konec konca določene zgodbe jaz recimo uporabljam tudi v pedagoške namene, da študentom razložim v bistvu, kaj je ta oblika novinarstva, da vidijo, da se zgodbe, ki imajo public impact, skratka vpliv na javnost, lahko pišejo tudi na drugačen način, da ni treba biti gor napisano, škandalozno, afera in ne vem kaj. Ampak da zahteva tudi investicijo strani bravca in običajno se mi zdi, da zgodbe, ki jih počrto objavi, imajo tudi nek svoj družbeni vpliv tudi na ta način, da aktivirajo določene inicijative v družbi. Da iz tega, kar mediji objavi, potem ljudje začnejo razmišljati o nekih širših implikacijah posameznega problema. Recimo korupcija, kriminal, izkoriščanje zakonodaje v privatne namene
1: in tako naprej. Tla našega strokovnega sveta pa je tudi Boštjan Špetič. Kako je on prvič slišal za počrto?
8: Ja, prvič sem jih slišal za počrto polet, let, ne vem, pet let nazaj, verjetno, ko je Anđeo prišel na kavo, na svet. Ne spomnim se, kdo je poslovil sicer, ampak to je moralo biti zelo na začetku. In je prišel prav to nora idejo, da bo on pustil službo in šel delati blog. In Pač, kot se spodobi za podjetnike, smo ga, smo ga opogumljali pr tem. E, bo se mu pomagal v bistvu zna, te prvih par donacij, zato da je imel on štipendijo za narest, pre, preživeti prvih pol, let in, po, prve pol leta in narest uh, prvih par član, prispevkov, ki so potem radili po črtu. Mislim, da ste bo kar tako zanimljali gledati. No? Mislim, impresivno, no, da človek kar tako... Da je tako bil mission driven, da šel je in daj, kaj, nekdo mora. Mene to zanima, jaz vam to naredil.
2: No in katero temo je pa Boštjan izpostavil kot tako tipično počrto temu?
8: Kaj bom po mojem zelo klišetski pa vam rekel Jankovič. Verjetno je ta, ta del najbolj znan. No. Ta druga, ki mi je bila pa ful zanimiva zdaj na zadnjej, nedavno je pa ta pro reklam, europlakat City Lighty, spravo raziskovanje, kam, kam gre, vse, vse, vse skriti strošek. Tako, če bi hotel razložiti, no, diapazon, zgodb, bi verjetno šel med, od, od, med tema dvema, a ne? da rečeš, je od one, tipične politične korupcije, res v detajle, z, nabrat dokumente in uh, spisati nekaj, kar drži vodo, do Ravno tako javnih, javno relevantnih vprašanj, ki so pa načeloma skrite teme, ki se jih nobeniti ne zaveda in, in je znati povedati na način, da razumajo, da, da bi morali tudi o tem razmišljati.
1: Katera pa je tema, ki se njemu v prvih sedmih letih zdela najpomembnejša?
8: Za mene v, v mojem svetu je bila ta medijska serija ultra pomembna, zato ker um, ta stvar je, je en del ustroja družbe, ki je povsod, ki vpliva na vse in hkrati se impresivno podrobno pokazalo, kako se je izrodilo. Ja, kako ni več tist, kar mi mislimo, da je. Ta se mi blazno konsekventna. Pa to je spet ena od unih, ki vse se vse ljudje hecajo, pa rekla kazala, pa to ampak je pa dol do dokumentov, je, je se pa spremeni narava pogovora pa pa lahko resno vzameš. Ne? Ta se mi zdi ful pomembna. Ti razvojni centri, pa pogrebniki, po podjeti so mi bili tudi ful zanimivi, ampak ipak govorijo samo pač o gospodarstvu. No? To ni na isti način, če, če vprašaš, kaj je najbolj pomembno, to ni na isti način pomembno, kot ja, medijski landscape. Ja, mi je bilo pa v bistvu ful relevantno, ker ljudje ne razumejo dost dobro, kako ta ekonomija, in ta fizična deluje. Ne? In kako imaš ti dobre akterje in slabe akterje, in se vedno govori samo o slabih akterjih. Tako da je, vrlo jaz sem naštev verjetno eno tretjino delovanja, ker pač se, 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 se počrto se ne loteva nepomembnih tem, ne? tako da je težko singalavtet. Z domovi za ostarele, ona je bila, bila skeri, zanimiva, ampak ste falili mene pač za, ne vem, mene, dve leti, no, ker je pač babica dve leti prej umrla v domu za ostarele, tako da sem rač stran gledal, um, ampak v resnici, tako če bi čisto teoretično gledal, ne, za, za družbo je bila vredno ona ful pomembna, ker ne, smo starojoča družba, pa je vedno več teh ljudi, ki so, ki so odvisni od tega sistema. Tako
2: Ana, kaj pa recimo ti, ko si skoraj najbolj direktno v tem, da moraš nas komunicirati donatorjem, kaj recimo ti največ pa najražji izpostaviš? Mi smo pa uni, ki smo, tropič
4: E zdaj, eh, odvisno od, od, od tega, s kom vam meni osebno se zdi najpomembnejša zgodba, pa tudi točno javnost tega vidika, potem tudi na komunikacije z donatori, pa eh, celotnega eh, profila, da se mi zdi najpomembnejša zgodba, ta primer Tetra. Zato, ker menim, da je to zgodba, ki je počrto tudi v širši novinarski skupnosti nekako pozicionirala kot resen preiskovalni medij, ki ga pač ni mogoče ignorirati. In to, predvsem z vidika tega, da je šlo za zgodbo, ki je izpostavila problematiko dela z viri, predvsem z njihove varnosti. In pač kako pomembno je, da glede tega obstajajo v novinarskih organizacijah neki jasni in strogi standardi drugače pa, ja, glede donatorjev, pa seveda zgodbe, ki so imeli odmev tudi v tujini, zgodbe, ki so dejansko predstavljene podlago mednarodnim poročilom, mednarodnim dokumentom, recimo v evropski komisiji Sveta Evrope, povajmo tukaj za primer medijev in pa potem tudi astroturfing. To so recimo te dve zgodbe, če zdaj mogoče razmišljamo v kontekstu tega zadnjega leta, sta dobili največ pozornosti in tudi z vidika tega angažmaja civilne družbe, sta tudi to zgodbi, ki in pa seveda vladavine prava, sta tudi dve zgodbi, ki so predvsem zanimivi za naše mednarodne partnerje in mednarodne fundacije, s katerimi sodelujemo, ker pač spet nudita uvid v neke širšo, neko širšo situacijo v, v družbi in problematike, ki so zdaj tudi, na katerih je sedaj največji poudarek svetika vidika mednarodnih institucij.
1: Avtor te zgodbe, ki omenja Ana, torej poriskavo o sistemu Tetra je Andževo ki ga pa danes ni na tem snimanju, ker je žal na bolniški. In ko že govorimo o donatorjih, je naš naslednji gost Andraš Logar, ustanovitelj in direktor podjetja 3FS in enen izmed naših donatorjev, ki so z nami že vse od začetka.
9: Jaz mislim, da sem jaz takrat zvedel, ko je Goran Ivašič se začel z vami ukvarjati glede celostne grafične podobe. Um, saj se mi zdi, da je to takratno in potem smo, da sem začel V bistvu, ne jaz, tudi znotraj firme smo začeli malo bolj gledati, kaj bo pod črto počel ali pa kaj počne, no? in se nam je stvar začela zdeti zelo zanimiva in tudi mislim, da je bilo kar precej že, neke, že nekih donatorjev takrat ali pa investitorjev v podčrto, že pred nami, no? in smo v bistvu to tudi videli kot tak mal viš, moment, da bi bili radi na tem vagonu zraven, no.
2: no in tudi njega smo pol poprašali, kjera se mu taka najbolj tipična podčrto tema.
9: Ko mene, kdo vpraša, a ne, tudi zakaj dajemo denar, recimo počrto, ko ne zvidim med na in tako naprej, pač rečemo, to je skupina, ki se hoče ukvarjati z pravim in srčnim preiskovalnim novinarstvom. In zdaj, če ti je to drago, a ne, če ti je to pomembno v življenju, da nekdo se s tem ukvarja oziroma, da imaš nek tak a ne, piece of mind, da, da obstaja neka skupina ljudi, ki se s sestavljenimi tematikami, ki zahtevajo raziskovalni pristop ukvarja, Potem je to podčrto. Um, tako da bi rekel, da je zame to upis, um, kdo ste in kaj počnete. No.
1: Katera pa je tema, ki se njemu osebno zdela najpomembnejša v prvih sedmih letih delovanja počrto?
9: Jaz mislim, da pomembnost teh vaših zgodb um, ocenjuje najbrž vsak zelo um, drugače ali pa seveda vezano na to, kako blizu mu je ali pa kako srčno se lahko do nje ne, ali čust, da ima nekaj čustvene odzive na to. Ne. Meni osebno oziroma tista stvar, do katere sem pač čutil neko povezanost, je zagotovo bila zgodba, ker ste se ukvarjali z, mislim, da Evropskim denarjem, ki je šel v te pospeševalne centre po Sloveniji za podjetništva. Ta zadeva mi je bila zanimiva, mi je bila pomembna, tudi sam In skozi podjetje v bistvu hočemo vplivati na naš ekosistem v pozitivnem smislu, pač ta poslovni ekosistem in, ja, in to vrstne stvari gledamo kot zelo negativne, oziroma da se ne bi smele dogajati. No, in vem, da če ne bi bilo počrto, v bistvu se v teh problemih niti ne bi kaj dal spraševali.
1: Nina, katero zgodbo bi pa ti izpostavlja kot najpomembnejšo po tvojem mnenju in zakaj?
3: No, jaz tako... Imamo prav, kakr različnimi krogi ljudi, tako da tudi v pogovorih z različnimi ljudmi zelo različne tematike pridajo na plano. Največkrat se pojavta astroturfing, ta recimo ena novejših tem, pa potem te preiskave medijskega lastništva in financiranja medijev. Čistko osebnost, recimo mi je pa mogoče celo tema o revščini bla pa tema osegrevanju mest, nekako zato, ker je to mogoče čisto osebno mi tolik bliz, pa ker se o tem največ pogovarjam z ljudmi.
1: No, naslednja sta z nami dva člana vizualnega dela ekipe in sicer Metod Blejec in Una Rebič. Metod Blejec je oblikovalec in pa avtor vizuali za počrto, hkrati pa tudi avtor dozdaj oziroma so avtor dozdaj vseh kampanj pod pri počrto prvo mislim, da sva delala skupaj marca 2015. Kje in kdaj je torej metod prvič slišal za počrto?
10: Ejo, škaj sem slišal za počrto? V Londonu, ne vem, je bilo enem pubu, Skratka, z Tajo sva bila na Muzila festivalu, ona je prišla v London, imela sva eno na Muzila festivalu in mi je potem ona razlagala v tem nekem novem projektu, ki se ga je lotila delati z enim kolegom, ki piše nek blog. In tist, ok, kako pa je, je ful naporen, mi pravi. Jaz takrat nisem ne upojem, manj, kva vse to pomeni, no se me je hitra hitro zadel.
2: In katera je z njegovega gledišča najbolj taka tako? tipična naša zgodba.
10: Ej, to je teško odgovor, zato, ker sem jaz od samega začetka upet v to zadevo in jim lahko ali klafa, a veš, on projekt o razvojnih centrih. Joj, ne, ne, a veš, a veš, on projekt o astroturfingov in, a veš, se bi kar zgubil, dejansko. jaz folk bi me debel gledal. A, po mojem, če bi mogel zberati, gled na to, da je ful ljudi to preposlušal, je, a mislim, da 14. epizoda podkasta o airbnb mislim, da, lahko se pa motam. Tako da to je na nek način to, ampak zanemil. Zadnje dve let, um, ko omenim, da pač pokrivam ali pa pokrivam v zuno vizualen del na mediju počrtov in tisko, oh, o, ful dober, ej, ful dober, beren, ampak je težko brat.
1: <laughs> Seveda pa ne se zanimalo tudi, katero temo bi metod izpostavil kot eno izmed po njegovem mnenju najpomembnejših.
8: Hmm.
10: A to je ful zanimivo spet. Odvisno globalno slovensko gledano ali bolj tisto, se tiče mene? Seveda, tisto, se tiče mene je, ne vem, stanovanska politika v Ljubljani, Globalno gledano ali pa recimo, kar se tiče viz z vizualnega dela, so mogoče pogrebniki, podjetji, razvojni centri pa grevanje mest? To sem za zaradi tega, ker mi je bilo super delati to. No, da ne pozabim astroturfinga. Drugač pa, ja, globalno gledano, vse kakor, ali pa za, za slovensko razumevanje pomembno, ne. Mogoče pogrebniki podjetij pa razvojni centre. ne. Zaradi tega, ki, ko se pogovarjam z moimi hrvaškimi kolegi, ti o, oh, ampak, ampak v Sloveniji pa nimate to korupcije, mi reče. Veš, kva ne. Sori, ste v zmoti. Korupcija je glihko, tako, na Hrvaško mogoče malo drugačna, pa malo drugače zapakirana. Korupcija je v Britaniji, kjer sem živel. Malo drugače zapakirana, ampak se jih ne da ogen, ampak um, razkrivanje tega je ful pomemben. Najbolj bo se pa valjda ponosen na bicikl, ne? Na, na, na oglaševanje bicikla. Mislim, in, in oglaševanje, in bicikl. Ker... Um, tuk klobukov, ki sem imel pa na tem projektu, pa nisem še imel na počrto. Razen pisajna sem praktično imel vse prste umestne.
2: No in podobno smo vprašali tudi Unu ki počrto, kot so že povejala, sodeluje z ilustracijo pa animacijo. ki je pa ona najprej
0: slišala za počrto?
1: Mislim, da so za to nekako kriva um, metod in
0: jaz za podčrto sem prvič slišala pred šestimi leti, ko sem se doselila v Slovenijo in sicer uh, direktno od Taja Topolovec in metode Bleca na naših petkovih srečanjih. Že takrat sem se navdušila nad tistim, kar Medi počne in sem zdaj visela, da že nekaj let uspešno sodelujemo. Ja mislim, da sta res bila kriva metodi in ti.
1: Katero temu bi pa una izpostavila kot takšno prepoznavno pod črto temo?
0: Hm, težko vprašanje, zato grem za zelo odnevno vav wow zgodbo iz tega leta, ki je pokazala, da meni, da Slovenija ni izjema, kot sem si to prej upala, ker se političnih malverzacij tiče in da že v sledi trendu, ki je prisoten že nekaj let na svetovni ravni, gre za astroturfing, ki Zdaj vemo, kako deluje, kako, lažnim, kako se lažno ustvarja javno mnenje z fake profili, kako se kreira torej, lažna slika podpore določeni politični stranki ali politiku, ampak ker mi je grozno, kako se s tem napada posameznike ali skupina, ki si upajo govoriti in razkrivati neetično ali nezakonito delovanje v politični sferi ali samo uh, izražati lastno mnenje v medijih ali na spletu ali uh, druge. In uh, zgodba je, uh, je bila tako dnevna, mislim, da se vse spomnemo in je odprla veliko vprašanj med tem, kako bi zgledala prihodnost za, za, za nas posameznike in kako si bomo upali živeti brez strahu, da bo uh, naša pravica do svobode izražanja prinesla hude posledice za nas in kako bomo dejansko znali, da so besede, ki jih beremo, slišamo ali celo v kratkem sigurno gledamo na videih, izgovorjene od strani oseb, ki dejansko obstajajo in kar bo, kaj bo to uh, pomenilo za prihodnost uh, medijev. In
2: pa še, katera naša tema se je zdela najbolj pomembna in zakaj?
0: Primer Marina, ker je zame zgodba bila nekakšno, nekakšno zrcalo današnje družbe, v kateri kot posamezniki kot posa, in skupnost na papirju cenimo in vrednujemo določena etična načela, kreiramo zakone, ki jih varujejo in potrjujejo, ampak v resnici smo sužni denarju in Na, že, na kopičen denar si želimo na lahek, ampak grozljiv način ustvariti še več, v tem primeru za zavajanjem in izkoriščenjem ljudi v stiski, v klubu Marina z izkoriščenjem žensk, ki trenutno nimajo možnosti oziroma moči, da bi se odbranile, ker so od njih odvisne cele družine njihovo preživetje. Pa kar je za me na osebni ravni bilo prav strašljivo brati, je, da so vse situacije v Marini zavedale vsaj štiri ženske osebe in ne samo to, da so, da so to, to spremljali, da so vedeli, kar se dogaja, ampak da so na tem tudi zaslužili denar. Ampak da ostanem v, 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 oziroma da, da zaključim z pozitiv, v pozitivni luči, verujem, da se tudi skozi medije še da vrniti malo svetlobe v naše življenja. tako da se nam... Da, razlog, zbranjem takšnih zgodb, da se vsak dan vprašamo, kaj delamo, kako smo do tukaj prišli in kako lahko gremo od tukaj naprej v potencialno boljše jutri in potencijalno skupaj. Hvala.
1: Milam frazi že štiri leta skrbi za našo zvočno podobo po ga omenimo čisto na koncu, tokrat bomo naredili izjemo. Kako je Milan prvi slišal za počrto?
0: Za počrto sem prvi slišal od moje žene Darje, ki je bila v stiku zanim od uh, teh novinarjev uh, in mi je večkrat dala tudi članek za prebrat. Uh, jasno, da sem bil navdušen, ker sem videl, da se skupaj gre v zelo pravo smer. Ja, skoraj, oziroma ja, ja za vsak članik bi lahko rekel, uh, to so pa napisali oni, so, ker se mi zdi, da je raziskovalno novinarstvo uh, nekaj zelo redkega pri nas in se mi zdi, da uh, tako, kot se tukaj izpostavljajo in razgaljajo stvari, um, je, zlo, je, je lahko samo pohvaljeno. No?
2: To da ne bi slučajno pomislila, da te ne bo treba odgovor na to zadnje vprašanje in sicer, kjer je zgodil, se pa tebi zdijo najbolj take tipične naše zgodbe in kjera je toja osebna tako najbolj pomembna od tega, kar smo v zadnjih sedmih letih objavili.
1: Pa sem že upala, da se bom ogledala temu vprašanju. <laughs> Torej, jaz bi se strinjala z našimi sodelovci in pa sogovorniki, ki so izpostavili, da pri počrtu zgodbah ne gre nujno toliko za neko specifično temo, ki se lotimo, ampak bolj za način, na katerega se poglobljeno lotimo teme. In pa jaz bi izpostavila še drugo zadevo in sicer pomembno se mi zdi tudi to, da tem zgodbam potem sledimo od, če mora rečemo, razkrite do spremembe. In tu bi mogoče omenila eno zgodbo. Primer zgodbe, ki morda zgleda V primerjavi za dosedaj meni, mi manjša zgodba. Šlo torej za v bistvu en sam članek, v katerem smo na podlagi težke zgodbe o posilstvu oziroma težkega primera razkrili nepravilnosti pri hranjenju DNK profilov v forenzični bazi. In na podlagi te, tega našega članka so bili potem na, po notranjem nadzoru na policiji te profili. Bilo jih je več kot 6000 izbrisani, prav tako pa je stop, odstopil direktor forenzičnega laboratorija. To ga kot primer zgodbe, ki vodijo od tega, da smo podatke za zgodbo dobili od svojega bravstva in potem zgodbo preiskali, objavili in da je zgodba vodila do neke upremljive spremembe. Moram pa reči, da mi je vedno ljubše, ko o naši zgodbah govorijo drugi ljudje in ne mi sami kar je odlična za zaključek tega podcasta, namreč naše bravke in bravce oziroma poslušalke in poslušalce smo vas vprašali, katera zgodba pa se vam zdela v prvih sedmih letih najpomembnejša in zakaj? In prejeli smo nekaj zanimivih odgovorov.
2: Bravka Aleksandra Gropevšek nam je napisala, da se izdi naša najbolj pomembna zgodba AstroTurfing. In zakaj? Ker smo, če jo kar citiram, Z doslednim in poglobljenim novinarskim delom razkrili obstoj ter pojasniti značilnosti in razsežnosti pojava, ki je bil med prebivalci Slovenije predtem ne le neznan, ampak temveč mrsi, komu tudi nedujemljiv in nerazumljiv.
1: Brajec Jure Koren pa nam je sporočil, da si težko reče, da bi bila kakšna zgodba pomembnejša od druge, ampak je zelo izpostavil naš način novinarskega dela. Jure nam privošti tudi, da obstanemo, rastemo in postanemo bolj popularni, saj si kot pravi sodobne civilne družbe ne morem predstavljati brez ekip, kakršna je vaša in brez javnosti, ki vaše članke emle kritično resno. Hvala, Jure.
2: No Najljubše zgodbe pa nima niti naš pravc Marko Zupanc, saj je, da objavimo toliko kvalitetnih člankov v stoliko različnih področij, da bi se sam zelo težko odločil, katera zgodba oziroma tema se mu je zdela najbolj pomembna.
1: Kot tiste, ki so se mu zdeli pomembnejši, pa omenja te, ki se nanašajo na medije, pa vse do tistih, ki se nanašajo na oglaševanje po Ljubljani, nepremečnine, njihove cene in Marinov.
2: Tako da najlepša hvala tudi za vse te pravske odzive. No, to so bili pogledi nazaj. Kaj pa lahko povemo o pogledih Naprej.
1: Kot ponovadi ne moremo povedati in česar o tem, kaj preiskujemo oziroma katere teme pripravljamo za leto 2022, ker jih sicer ne bomo objavili, ampak lahko pa povemo, kaj, kako si predstavljamo svoje delo v prihodnem letu.
2: Jaz se v prihodnosti najbolj veselim tega, kako imamo še nemen razvit ta format, ki ga prav, poslušate in sicer podcaste. Mislim, to imamo velike takih in ambicioznih načrtev. iz smo zdaj eno tako uspešno delavnico na to temo pred kratkim in uh, upamo, da bomo vse čim več tega lahko uporabil in da vte to potem tudi slišali kot boljši
5: izdrug.
1: No in ker je ta nadgradnja formata, ki jo Lenart omenja že tako blizu časovno, da lahko povemo, da prihaja prva podčrpo serija podcastov, na kateri zadelamo že, že kar nekaj mesecev. Podcast, ki je v bistvu še en projekt, ki smo ga začeli nekako tako kot nek rečim, naš, naš stranski vodčrto stranski projekt, ki je v, um
2: vse preko to. Nina?
3: Hmm, ne vem točen, kako bi to um, povedala. Um, zdi se mi, da moje delo pri je nekak razpršeno vse mogoče vsebinske, še bolj pa operativne pore te organizacije, tako da se v bistvu tako, zelo veselim tega, kar prhaja kljub temu, da nas čaka, kar precej zanimivo leto, če pogledamo tako družbeno na vse skupaj. V bistvu se najbolj veselim tega, da bom mogoče Ano, s katero s vas ki že od 1. aprila letos morda končno tudi živo spoznala.
1: Ana, če so se pa ti veseliš?
4: moja odgovor bo malo zašalo, malo za res uh, Jaz pa upam, da uh, bo ta nadgradnja podkasta in vse nove vsebine, ki jih načrtujemo za prihodnje leto, da bo to seveda prineslo čim več novih donacij. In da bodo tisti, ki nas zdaj fotografirajo, še naprej ostali z nami, zato ker vidijo, da to, kar delamo, oziroma da to, kar delamo, in bodo tako še naprej ostali naši podporniki. Drugače pa se pridružujem ni želji. Upam, da bomo osmo obletnico počrto lahko praznovali živo in ne in, ampak seveda upam, da
2: si mi be uspeva srečanje že pred tem. Ja, in da osmo od ne bo tako, krati je bilo dones, ki smo vsi zutri iskajamo še kakšen test doma. Preden se lahko sploh uživo vidimo. Mislim, preden se upamo v živo vidimo.
1: No in Ana, to, kar si rekla, je tudi odlična istočnica za to, da predstavimo našim poslušalkam in poslušalcem naše posebno izdajo. In sicer ob sedmi obletnici smo se odločili za vas pripraviti posebno darilo. Darila vaš osebni watchdog na skodelici za kavo, mislim, dansko trenutno večina odrežen so tukaj pijeti čaj iz te skodelice. Klarka, ki so ga z sodelovanju s počrto izdelali pri polona Polona podobite v zameno oziroma kot darilo za donacijo počrto za podporo pre v novinarstvu v višini vsaj 70 evrov.
4: Prav tako pa lahko skodeljico, da tudi vsi naši mesečni donatori, ki nas podpirate z mesečnimi donacijami 10
2: eur in več. No pa še nekaj se jaz premenim. Naša odjavna špica se daljša tako z vsako epizodo, kar je tu dober, kar pomeni, ob vsakem podkastu na vsakem članku lahko vidimo daljšo spisak tako zahval in sodelavcev, ki so sodelovali na tako in drugačen način pri pripravi zgodb, pri fact-checkingu, elektoriranju, pri vseh, ki so podprli na tak in drugačen način naše delo. Tako da tudi to je na tako zelo lepa stvar na koncu, da se nam daljša, tako da evo taja.
1: Ja, preiskovalno novinarstvo je ekipno delo oziroma ekipni šport, ali bomo temu lahko rekli. Ja,
2: zato se tudi zahvaljujemo res vsem,
1: ki sta nas v prvih sedmih letih Brali, poslušali, sodelovali pri našem delu, podpirali in pa seveda še posebej vsem, ki ste sodelovali v te praznični epizodi pod podcasta podkasta in prispevali svoje misli in ideje.
2: Tako da z vami smo bili dones štirje in sicer Taja in Leonard pa Nina in Ana. V sami epizodi ste posličali še kar neki naših drugih sopotnikov, ki se jim še enkrat zahvaljujem za sodelovanje pri tem podcastu in pa seveda Milano, ki je na koncu vse to namešal, da se na vaših ušesih dobro sliši. Kot ponovat pa, poleg donacij, se vnaprej zahvaljujemo tudi že za vse tiste, ki jim boste predlagali naš podcast in če se ga boste upisali v te priljubljene odjemalnike podcastov, nas boste imeli na ušesih vsakič, ko bom nove vsebine. Teh pa bo v prihodnem letu, kot smo rekli, kar nekaj.